0: Ich mag konkretere Ziele, also das, 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 eben so Sachen wie, wie oft machst du Sport? Nicht mehr Sport oder viel Sport oder ich werde gesünder, was heißt denn das konkreter? Es soll konkret sein. Genauso könntest du sagen, ich mein Vorsatz ist schönere Haut.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: So, 2024 wird alles anders. Heute am Abend noch einmal schön einen hinter die Binde kippen, Festplatte formatieren, wie man so schön sagt. Und dann wird alles anders. Ich werde gesünder leben, mehr sporteln, weniger essen, gesünder essen. So hat es der eine oder andere vielleicht im Kopf. Hallo Sascha, Servus, grüß dich.
0: Hallo Philipp, 2024 steht in den Startlöchern, wir sind bereit für unsere Neujahrsvorsätze. Ist es so?
1: So ist es, das wäre der Plan. Ganz viele eben planen dann, mit dem neuen Jahr wird bei mir alles anders. Mhm. Ganz, ganz viele sagen das. Ganz,
0: mhm. ganz, ganz
1: viele scheitern. Ganz, ganz Kennst viele sogar in Bestzeit. Ich kenne die Statistik nicht genau. Ich kenne sie so im Ansatz, aber jetzt zu ungenau, um sie genau jetzt wiederzugeben. Also ich
0: habe nachgeschaut für dieses Jahr, also für 2023 also noch kann man sagen dieses Jahr, ähm, haben fast 90 Prozent haben irgendwelche Vorsätze und da knapp die Hälfte dieser Vorsätze drehen sich um gesündere Ernährung und, knapp auch, oder, und auch noch mal so viele für mehr Sport. Es können mehr, Leute haben ja Leute mehrere Vorsätze. Und ungefähr 25 Prozent, jeder vierte, ist ein Vorsatz, dass sie abnehmen wollen. Okay. Und knapp 10 Prozent also von allen, die sich Vorsätze nehmen, machen, äh, geben am ersten Tag wieder auf. <lacht> am ersten? Und, okay. Ich
1: hätte es gedacht, okay. in der ersten Woche. Prozent aber am ersten der,
0: der Tag? Ja, 15 Prozent sind, schaffen es bis der ersten äh, Woche. Äh, 40 Prozent schaffen den ersten Monat. Und, äh, aber immerhin knapp die Hälfte schafft mehr als zwei Monate bis zu einem Jahr.
1: Immerhin. Aber jetzt wollen Immerhin. wir zur Hälfte gehören, die das eben richtig angeht und die richtig. das durchzieht. Und das ist genau unsere Fragestellung für heute, die die Neujahrsvorsätze richtig angehen. Wie nähern wir uns denn, ähm, dem Ganzen an? Weil ich nehme, wenn es den richtigen Weg gibt, gibt es auch den falschen. Es gibt auch den falschen. Wie, wie nähern wir uns dieser Gesamtthematik an, dass wir es richtig hinbekommen?
0: Also... Ähm da gibt es verschiedene Dinge, die die Leute falsch machen, warum sie dann scheitern. Ja? Erstens gibt es einfach gute und schlechte Ziele. Und jetzt bin ich ja, mein Job ist ja, Menschen beim Abnehmen zu helfen. Und das sage ich euch gleich, ein ganz schlechtes Ziel ist ein Gewichtsziel. Ich möchte 5 Kilo abnehmen. Ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ich möchte 80 Kilo, 60 Kilo, 55 Kilo wiegen. Ähm, weil das ist nicht so linear, wie ihr euch das vorstellt, Und ihr werdet da Zeiten haben, wo das Gewicht steht. Oder wo einfach sich was anderes im Körper verändert oder ihr euch wohlfühlt, aber die Waage zeigt das nicht so. Ja? Oder okay. vielleicht habt ihr inzwischen trainieren angefangen und ihr habt Muskeln aufgebaut, was immer. Es gibt tausend Gründe und ihr habt das, die Gewichtsabnahme in Kilogramm nicht so unter Kontrolle, wie ihr zum Beispiel hättet, ich mache dreimal die Woche Sport, ich frühstücke fünfmal die Woche. Ja? Ich habe ausreichend Eiweiß im Frühstück. Das sind Dinge, die habt ihr unter Kontrolle. Ob du jetzt diese Woche 300 Gramm, 500 Gramm, 800 Gramm oder nichts abgenommen hast, hat nicht eins zu eins direkt damit zu tun, wie brav du warst. Ja, mhm. Also wie diszipliniert du warst. Ich weiß, das wollen viele nicht hören, das ist aber so. Und deswegen ähm, wäre es wichtig, dass wir, also Gewichtsziele sind schlechte Ziele, abnehmen, grundsätzlich gesünder werden. Ich mag konkretere Ziele. Also das, das, eben so Sachen wie, wie oft machst du Sport? Nicht mehr Sport oder viel Sport oder ich werde gesünder. Was heißt denn das konkreter? Es soll konkret sein. Aber Dinge, die ihr be direkt beeinflussen könnt und die nicht irgendwie nur indirekt beeinflussbar sind, eben wie das Gewicht. Weil es, genauso könntest du sagen, ich hätte gerne, ich, mein Vorsatz ist schönere Haut. Und mhm. was dann mal jetzt? Ja, so. Mhm. Aber du könntest mhm. sagen, ich äh, mache irgendeine Hautpflege jeden Tag, keine Ahnung. Das ist nur daher geredet. Ja. Also mir ist nur gerade ha Haut eingefallen als Beispiel, ja. weil es einfach so klar ist, es ist so, als hättest du eine Wunde und sagst, mein Vorsatz ist, diese Wunde in drei Tagen heilen zu lassen. Äh, ja. Da kannst du Dinge machen, um das zu unterstützen, du kannst Sachen machen, um zu verhindern, aber du kannst, nicht, du kannst es nicht steuern. Und sehr ähnlich ist es mit dem Gewicht, auch wenn das für die Leute immer ein bisschen unlogisch ist. Das andere, was ganz wichtig ist, unsere Willenskraft, unser Durchhaltevermögen, unsere Widerstandsfähigkeit, wie man das nennen willst, die ist ein bisschen beschränkt bei jedem. Und da gibt es dieses Konzept in der Wissenschaft, wir denken darüber nach wie über den Muskel. Ja, es ist kein Muskel, aber es ist, ähm, es ist ein bisschen wie ein, oder wie ein Bankkonto. Ähm, das ist etwas, du hast ein gewisses Kontingent und so wie du Muskelkraft hast und wenn du die Muskel sehr anstrengst und sie dann irgendwann erschöpft, ist sie dann an dem Tag erschöpft. Und die muss sich dann wieder regenerieren, bevor du sie wieder hast. Und so ein bisschen kann man über Willenskraft nachdenken. Und das heißt, wenn du viele Sachen dir vornimmst, zu denen du Nein sagen musst, Ja, also vor allem, ich esse das Keks nicht, ich mache das jetzt nicht, ich tue das jetzt nicht, ja. Ähm, dann fordert es diesen Muskel heraus und je mehr davon hintereinander sind, umso, umso schwieriger wird es. Und das ist auch der Grund, warum die Leute ihre Vorsätze am Nachmittag und am Abend aufgeben. Ja, warum es ist es einer der Gründe, aber es ist auch das, warum man viel schwieriger am Nachmittag und am Abend süßen widerstehen kann. Es hat auch mit Stress zu tun, aber vor allem, weil diese Willenskraft erschöpft ist. Du hast den ganzen Tag schon so oft Nein sagen müssen zu Dingen, also... Nicht bewusst, aber unbewusst. Du gehst in einer Bäckerei vorbei, wo du vielleicht sonst was kaufst und denkst dann, nein, heute nicht. Und das mache ich nicht. Und das esse in den Zucker-Kaffee tue ich nicht. Und dem Keks, der Kollegin sage ich auch, nein. Und immer mache ich es nicht, nicht, nicht. Und irgendwann ist das erschöpft, ja? wie dein Muskel. Und dann kriegst, muss der sich erst wieder regenerieren. Das ist ähm, sehr
1: spannend für mich, weil ich da sehr viele Dinge, wie soll ich sagen, sich für mich jetzt ein bisschen erklären, wie mit im Tagesverlauf sich da so der, der, der Mindset, das Geistige genau. verändert. Spannend.
0: Genau. Und deswegen, es gibt also die Motivation oder auch der, der, die Selbstkontrolle, also das, ist, das heißt das Ego-Depletion-Model, heißt das. Weiß nicht, mhm. warum Ego da drinnen ist, aber gut. Und die Selbstkontrolle und die Willenskraft besteht aus zwei Teilen. Also einmal, die, die etwas nichts zu tun. Und das andere ist die Motivation, etwas zu tun. Also Sport zu machen ist ja etwas zu tun. Etwas nicht zu tun ist, kein Zucker zu essen, kein Alkohol zu trinken. Mhm. Und viel mehr Menschen konzentrieren sich auf das nicht zu tun, vor allem beim Essen. Beim Sport sind sie alle der Meinung, da wissen sie alle, dass mehr, also wollen sie mehr machen und nehmen sie sich was vor. Aber bei der Ernährung reden immer alle nur von, was sie alles nicht tun werden. Sie werden keinen Zucker essen, sie werden keinen Alkohol trinken, sie werden kein Getreide essen, sie essen nichts nach 18 Uhr und sie essen das nicht und kein Fleisch. Und, ja. und dann gibt es eine endlose Liste und alles ist man nicht, 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 nicht. Und ähm, erstens halte ich den Ansatz sowieso für problematisch in der Ernährung, ähm, aber es ist viel einfacher, sich darauf zu konzentrieren, wovon man mehr macht. Und jetzt wissen wir, und da kennen ja viele Folgen vom letzten Jahr auch, ähm, zum, über den Setpoint, wenn du zum Beispiel ein gutes Frühstück hast, das ausreichend Eiweiß enthält, oder dass du darauf achtest, dass du bei jeder Mahlzeit Eiweiß dabei hast, hilft das so viel, deinen Körper und deine Sättigung ins Gleichgewicht zu bringen. Und damit wirst du dann auch abnehmen, dass es viel wichtiger wäre zu sagen, okay, ich, ähm, ein guter Vorsatz wäre, ich habe bei jeder Mahlzeit ausreichend Eiweiß dabei oder ich frühstücke unter der Woche jetzt jeden Tag, wenn ich es bis jetzt nicht gemacht habe oder ich koche, wie ich bis habe es bei euch vielleicht bis jetzt eher kalte Jause am Abend gegeben, da ist ein Vorsatz, ich koche jetzt dreimal die Woche was Frisches oder ich probiere jede Woche ein neues Rezept aus oder wir haben jetzt mehr Gemüse dabei. Jedes, bei jedem Abendessen gibt es mindestens eine Faustgröße oder zwei Faustgrößen Gemüse. Also das sind Vorsätze, die hast du direkt in Kontrolle, ist es ist mehr vom Guten, und du musst nicht immer deine Willenskraft für den Widerstand dafür aufbrauchen.
1: Oder ich probiere ja. das Farbenbingo, wo es darum geht. Ich habe es ausprobiert. <lacht> das hat dir ja, Ist gefallen, super Idee, ja, Das <lacht> gefällt mir sehr. Äh, Radieschen. Äh, rot. Mir hat was Rotes gefehlt. Ich habe Radieschen gegessen ähm, und bin erst wieder draufgekommen, wie gern ich eigentlich Radieschen habe. Ich habe das quasi ja, vergessen, ich? weil ich es viel zu selten <lacht> gegessen habe und schon ewig, ewig lange nicht mehr. Radieschen sind super.
0: Radieschen sind super. Es gibt viele tolle ähm, Lebensmittel und Gemüsesorten. Gemüse ist sowieso, vielleicht müssen wir da echt nochmal eine Sendung darüber machen, ähm, wir essen das gerne, was wir oft essen. Wir essen nicht das oft, was wir gerne essen, sondern wir essen das gerne, was wir oft essen. Also mhm. die sind ähm, Gewohnheitstiere und das heißt, alles, wir können uns alles gewöhnen und gerade Gemüse ist ein Geschmack, weil der Körper lernt über Geschmack, was für Nährstoffe kommen und zumindest wird er dann irgendwann und sagt, das war nicht giftig, also bin ich neutral. Oder es kam was Nützliches und dann beginnst du danach quasi einen Geschmack dafür zu entwickeln ja. Und, und deswegen ist es eine Sache, die du viel vielleicht auch als Kind gelernt hast, aber man kann sich das beibringen, auch, auch noch im, auch als Erwachsener und im hohen Alter. Und es ist eine Übungssache. Das heißt, wenn du gar kein Gemüse bis jetzt gegessen hast, dann wäre das ein super Vorsatz fürs neue Jahr, dass du sagst, ich esse bis jetzt null Gemüse, jetzt will ich jeden Tag ein oder zwei Faustgrößen Gemüse oder jeden Tag ein Stück Obst und eine Gemüsesache dabei haben. Und dann probiere verschiedene Sachen aus. Und ähm, der Geschmack kommt, wenn man etwas zumindest 30 Mal gekostet hat. Also damit du weißt, ob der Brokkoli wirklich schmeckt, müsstest du ihn 30 Mal gegessen haben. Und je öfter das quasi hintereinander passiert, umso besser ist es. Da reicht ein einziger Bissen. Und das andere ist, was viele machen, das ist zwar jetzt nicht dein Jahresvorsatz-Sendungsthema, haben wir eh schon mal drüber geredet, die können Gemüse nicht kochen. Ja, also es sind versucht verschiedene Zubereitungsarten und die Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht schmeckt, dass ihr einfach nicht kochen könnt, ist sehr groß.
1: Okay. <lacht> das werden Wollte wir das hinnehmen an müssen, dieser ja? Stelle
0: nochmal anbringen. Okay. <lacht> genau. Ähm, wir haben jetzt gesagt, es gibt Sachen, die man nicht machen soll, also als, für die Widerstandskraft und das andere ist die Motivation, etwas zu tun. Und da gibt es Hindernisse. Ja, also zum Beispiel, ähm, bei mir, ich sage ein Beispiel aus meinem Leben, ist, ich mache in der Früh Yoga und das größte Hindernis für meinen Yoga in der Früh, dass ich blöderweise das Handy in die Hand nehme. Es ist so, ich muss das Handy in der Hand nehmen, weil mein Yoga-Video ist am Handy, also die, das mich durchleitet. Aber am Handy ist leider auch Facebook und das ist meine Facebook-Gruppe und das ist auch E-Mail von, mein, von meiner Firma. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit irrsinnig groß, dass ich da drauf tippe und dann bin ich in der Facebook-Gruppe und beantworte Fragen oder schaue irgendwelche E-Mails an. Und dann, und das Bett ist also gemütlich warm, das kann ich noch im Bett machen und dann ist es so blöd, es ist schon wieder nicht ausgegangen, mein Yoga. Ist die weißt, Zeit fürs schad? Yoga schon wieder vorbei? Ja, ja, so schade, das muss ich leider ins Büro. Und ähm, und das sind so Sachen, dass man einfach sich selber so ein Facebook- und E-Mail-Verbot gibt, bis das Yoga vorbei ist. Oder wenn du das jedes Mal herräumen musst, also wenn die Yogamatte oder dein, dein Zeug oder die jogging schuhe wenn du das jedes Mal erst suchen musst oder eben… Du könntest am Abend ähm, vom, beim Heimgehen zwar am, im Fitnesscenter vorbeischauen, aber erstens bist du dazu schon zu hungrig und mhm. zweitens hast du die Sachen zu Hause. Wenn du zu Hause gehst und sie holen musst, dass du dann nochmal vor die Tür gehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Das ist
1: schwierig, ja. Als
0: wenn du sie schon im Büro mithättest. Mhm. Und das sind so diese Hindernisse, die man sagt, wenn ich in der Früh aufstehe, ich stolper über meine Laufschuhe. Ja? Ich, 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 ich muss sie nicht erst suchen. Es ist quasi, ich träume alle Hindernisse aus dem Weg, dass ich meine Ausreden nicht habe. Ähm, deswegen, ich gehe nicht heim und sitze schon auf der Couch und muss dann nochmal aufstehen und joggen gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist bei mir null. Mhm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit auch, dass wenn du sehr hungrig bist am Abend, dass du am Heimweg dann noch ins Fitnesscenter gehst, ist nicht sehr hoch. Das heißt, du brauchst jetzt etwas, dass du an dieser Stelle nicht zu hungrig bist. Also brauchen wir, sagen wir um 16 Uhr, eine Zwischenmahlzeit mit ausreichend Eiweiß. Ich sage jetzt mal einen Apfel, Handvoll Nüsse oder Joghurt oder Skür oder so, das reicht schon so dass du nicht so hungrig bist, aber auch der Magen nicht so voll ist, dass es dir schlecht wird im Fitnesscenter, so dass du dann am Heimweg spateln gehen kannst, dann gehst du heim und dann kochst du dir was oder isst was. Also einfach versuchen zu sagen, wo in meinem Leben sind dann die Hindernisse und wie kann ich die so ähm so vorbereiten, dass die Hindernisse möglichst klein sind, weil meine Willenskraft ist ein, ein sehr, sehr kleiner, schwacher Muskel, den man trainieren muss und der sehr schnell erschöpft
1: ist. Ein kleines, schwaches Pflänzchen. Äh, <lacht> ja, zum genau. Zwischensnack, vor dem, vor dem Fitnessstudio, weil du sagst eben auch mit genügend Eiweiß, das heißt aber, der Apfel alleine oder die Banane alleine wäre nicht ideal, weil da zu wenig oder eigentlich quasi kein Eiweiß dabei ist.
0: Ja, also mir geht es hier um Folgendes und zwar, manche Leute reagieren sehr empfindlich auf ähm, Blutzuckerschwankungen und für manche reicht schon ein Stück Obst. Da war ich früher der beste Kandidat, ein Apfel alleine und genau eineinhalb bis zwei Stunden später ist mir der Blutzucker abgesackt und ich bin so zittrig geworden und habe einen Heißhungeranfall gekriegt. Und da wird mir dann auch leicht schwindelig und fast schwarz vor Augen. Und da gibt es Menschen, die sind empfindlicher und manche sind weniger empfindlich. Ich bin da sehr empfindlich gewesen, bin es jetzt auch nicht mehr, weil wenn man sich dann 30 Jahre richtig ernährt, geht es dann irgendwann weg. Aber das heißt, ich kann einen Apfel allein essen. Wenn du ähm, da aber eher empfindlich bist, beziehungsweise die, 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 die Energie ist einfach ein bisschen länger verfügbar, weil sie langsamer ins Blut geht, weil das Eiweiß, das jetzt dabei ist, macht dich erstens satter Ver verlangsamt aber jetzt die Magenentleerung, um die geht's hier, und dadurch kommt quasi der Zucker, die Kohlenhydrate vom Apfel, ein bisschen langsamer im Darm an, langsamer ins Blut, und es bleibt stabiler, also langsamer und stabiler, länger oben. Und das ist das Gute für dich in dem Fall, weil du willst ja zwei Stunden später sporteln. Und das andere ist, ähm, ist es ist egal, ob du mit vollem oder leeren Magen hingehst zum Trainieren, also relativ den Trainingseffekt. Ähm, es ist was anderes, wenn du nüchtern hingehst, aber das ist eine andere Geschichte, wir können gerne mal über Sporternährung reden, aber ähm, es ist egal, ob du hingehst, das Kriterium dafür wird dir dabei schlecht. Also ich habe es eine Zeit lang gehabt, da habe ich viel Crossfit gemacht und da durfte ich zwei Stunden vorher nichts essen, weil sonst hätte ich denen nämlich dann... Mich übergeben müssen. Also.
1: Weil so viel Anstrengung und so, dass da dann der volle Magen so schwierig ist.
0: Ja, also ich, ich kann mich erinnern, ich durfte einmal ähm, ganz kurz mit dem österreichischen Aschischen Skiteam arbeiten und da war das Hauptkriterium in der Früh, die gesagt wenn sie trainieren gehen, dann kotzen die leider. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ähm, aber das ist einfach, da darf einfach, da ist nichts im Magen drin. Also ich, ich kann jetzt physiologisch gar nicht sagen, was da genau passiert, aber es ist so und ich habe das immer für nicht so ernst genommen, bis es mir selber passiert ist. Und ich habe das bei Intervalltraining. Und Crossfit ist ja relativ hart. Und wenn du das Intervalltraining machst, da ist es mir passiert, so normales Krafttraining tut mir das nichts. Joggen gehen tut mir auch nichts. Also da kann ich bevor ja, was Ich mir selber,
1: wo ich aufpassen muss, wenn ich normal ins Fitnessstudio gehe. Vielleicht trainiere ich aber auch einfach nur zu leicht. Na, da habe ich überhaupt keine Probleme. <lacht> wenn ich Eishockey spielen gehe, spiele so in einer Hobby-Truppe genau. mit. Das ist für mich derartig anstrengend, da muss ich wirklich aufpassen. Also wenn ich da zu knapp davor irgendwie zu viel oder das falsche esse, genau. das funktioniert gar nicht, weil na, Dann landet nö, es am Eis. das geht nicht gut. <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst, also deswegen, ähm, und das ist sicher individuell ganz verschieden, wie du sagst, gibt es beim normalen Krafttraining auch nicht, aber manchmal schon, das hängt also je nachdem, wie schwer die Gewichte sind oder äh, ob ich Intervalltraining mache, also was immer, das ist einfach individuell verschieden, manche haben es eben, es ist große Anspannungen, könnte ich jetzt bei dem Training nicht sagen, hast du beim Eishockey-Match sicher, aber es ist ja auch Intervallsport, der ganz intensiv ist, sondern wieder Pause. Also, ähm, einfach ausprobieren und dann darfst du einfach nichts Größeres im Magen halt haben. Für die meisten reicht es, wenn es eineinhalb, zwei Stunden vorher ist. Ja, das Essen.
1: Okay. Ja. Wie
0: knapp ihr vorher essen könnt, einfach ausprobieren. Aber das wäre ein, aber mir ging es ja darum, dass du sagst, du gehst um, was nicht, wenn du aus dem Büro gehst, fünf, halb sechs, sechs, halb sieben, geht es ja heim. Und eigentlich solltet ihr Sport machen, Und eigentlich habt ihr es euch vorgenommen, dass ihr Sport macht, aber das Zeug ist zu Hause und ihr kommt zu Hause rein und dann ist es so kuschelig und warm und dann sind wir zum Mordshunger und dann geht leider niemand mehr. Und deswegen müsst ihr es am Weg machen, aber ihr seid dann zu hungrig. Ja, da vermutlich. einfach diese
1: Hindernisse davor sich bewusst machen genau. und die davor handeln, dass man dann gestellt ist, wenn es aus dem Büro rausgeht, dass man sagt, ich habe gegessen, ich habe die Trainingstasche dabei, los geht's.
0: Genau, und das sind auch so alberne Sachen. Zum Beispiel, dass du sagst, ich, ich, du willst zu Hause ein bisschen Gymnastik machen, keine Ahnung. Und ähm, aber du sitzt immer schon auf der Couch, bevor es losgeht, und dann stehst du auf der Couch nicht mehr auf. Dann würde ich die Matte, die Handel, was immer du da hast, auf die Couch legen, sodass du sie ganz bewusst wegräumen musst, bevor du dich hinsetzen kannst. Das ist wirklich so, stell dir das Zeug in den Weg, sodass du sagst, Hm, ja, stimmt, ich habe doch gesagt, ich mache das. Und das andere ist auch noch, dass du passt. Dass du drüber stolperst, du musst über den, genau, du sollst über deine guten Vorsätze stolpern. Ähm, das andere ist auch, ähm, was hier wieder für Gewohnheiten ganz wichtig ist, oft ist besser als viel. Also wenn es darum geht, eine Gewohnheit zu machen, ist es viel besser, du machst es oft, du sagst, ich will jetzt, ich, mein neues Vorsatz ist, ich will jeden Tag Sport machen oder fünfmal die Woche, ist auch egal dann ist es besser, du nimmst dir vor, jeden Tag mache ich mindestens zwei Minuten irgendwas, als jeden Tag mache ich 20 Minuten irgendwas. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du so wie ich bist und du im Bett und dann ist es leider schon zu spät für 20 Minuten, es geht sich jetzt gar nicht mehr aus und dann hast du die Ausrede und machst es nicht, ist groß. Zwei Minuten, da kann man nie eine Ausrede haben und damit kommt Gewohnheit. Das andere sind zwei verschiedene Wenn-Dann-Szenarien. Das eine ist, eine Gewohnheit wird es dann, wenn das immer gleich ist. Bist du schon einmal, ich weiß nicht, ob dir das passiert, Frauen ist das schon passiert, du gehst ins Bad und wolltest eigentlich heute aus irgendeinem Grund nicht duschen. Und dann warst du so Gedanken verloren und dann irgendwann stellst du fest, du hast schon wieder geduscht oder dich rasiert, weiß nicht, was du im Bad machst oder Zähne geputzt. Das, du hast im Bad ein gewisses Ritual ja, und du wolltest es verkürzt machen und warst aber Gedanken verloren und hast das ganze Ding gemacht. Ist das schon passiert?
1: Ich, ich überlege, seit du begonnen hast mit der Fragestellung <lacht> läuft es bei mir im Hinterkopf, äh, das Radl. Ich könnte es dir tatsächlich nicht sagen. Ich glaube nicht, aber vielleicht doch, ich kann es leider jetzt mit dir nicht genauer sagen im nee, Moment.
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie oft, wie oft wäscht weil ich jetzt nicht wissen. Ähm, <lacht> du du wäschst ja wahrscheinlich die Haare jetzt nicht. Also ich wasche meine Haare ja viel seltener als du, vermute ich jetzt mal, weil ich habe ja relativ lange viele Haare und die wäscht wäsch man nicht jeden Tag. Ja, okay. Das wissen Männer oft nicht, die wäscht man nicht jeden Tag. Und ähm, und dann gibt es eben so Dinge oder ich, ich, ich dusche immer ähm, am Abend. Ja, immer. Aber manchmal dusche ich auch in der Früh. Aber es gibt eben so Situationen, wo ich plötzlich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich aus irgendeinem Grund das jetzt anders mache und eben nicht Haare wasche oder schon Haare wasche oder nicht dusche und ich wollte nur ins Bad gehen und plötzlich äh, schaue ich in meine Runde und denke mir, ah. Oh. So habe ich doch wieder die Haare gewaschen. Doch, schon erledigt.
1: So. Du meinst einfach diese Gewohnheit, wie sie durchkommt, das ist so, wenn etwas Weil es läuft immer in der gleichen ist.
0: Reihenfolge ab, es ist immer das gleiche Ritual, ich war kurz Gedanken verloren. Oder dass du, ich meine, es ist eine andere Gewohnheit wäre, du fährst einen bestimmten Weg nach Hause und du sollst jetzt noch was abholen sollen, jetzt bist du schon wieder heimgefahren und so wie, ach, da wird das wieder vergessen. Mhm. Weil du einfach Gedanken verloren immer den gleichen Weg fährst. Da weil, kann ich
1: das sagen, das kenne ich. Ja, okay, das Ich haben was
0: gefunden. Okay, gut. Das andere wäre ein Frauenbeispiel. Mhm. Ähm, also, <lacht> ähm, das sind Gewohnheiten, weil die sind, das ist, eine Gewohnheit hat einen Auslöser, ein Verhalten und dann ein Gefühl am Ende. Also das Gefühl am Ende ist, ähm, ist, ist das muss spürbar sein. Ich, da, die haben zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist, die haben nach dem Ersten Weltkrieg, haben sie festgestellt, vor allem die Amerikaner, dass ähm, sie kein Heer hätten, für, also nicht genug Soldaten für den Zweiten Weltkrieg, weil die Zahnsituation bei den potenziellen Soldaten so schlecht war, dass die, so, die waren so geschwächt dadurch, dass die hätten kein Heer zusammengebracht. Und deswegen war es ein, ein Thema der nationalen Sicherheit, den, die Leute dazu zu bringen, ihre Zähne zu putzen. Und dann haben sie eine irrsinnige Kampagne gestartet und es ist nichts weitergegangen. Es hat fast niemand sich die Zähne geputzt. Und dann kam jemand, und der war, hätte Marketing machen müssen für eine dieser neuen ähm, Zahnpasta-Firmen. Und der hat gesagt, ähm, die Werbung, mit der sie dann gewonnen hatten, war, dass sie gesagt haben, fahren Sie mal mit der Zunge über die Zähne, da ist dieser Belag. Und dann haben sie ihnen gesagt, dieser Belag ist schlecht. Den Belag hat man, das ist, das ist kein Zahnbelag, der ist, das ist einfach so eine Schicht drauf und der muss weg, und dann haben sie Minzgeschmack in die Zahnpasta getan. Der, der Minzgeschmack ist völlig wurscht, der hat mit der Reinigung nichts zu tun, aber du hast dieses leicht kühle, brennende Gefühl im Mund danach. Das heißt, du hast ein ganz deutliches Signal, dass du das erledigt hast, die Belohnung quasi. Und jetzt hat er diesen Trigger, fahren sich mit der Zunge über die Zähne, spüren sie, wie dreckig die sind, verbunden mit einem Ritual, und am Ende war der Minzgeschmack. Und wir sind quasi leicht, ähm, die Gewohnheit ist der kleine Bruder der Sucht, ja, sind wir leicht süchtig, quasi wir sind gewohnt, auf, wenn wir einen Trigger spüren, kriegen wir am Ende diesen Minzgeschmack. Und jetzt ist es so, dass die meisten von uns sind gewohnt, wenn sie in der Früh aufstehen, dass sie Zähne putzen. Kennst du das, wenn du mal irgendwann nicht Zähne putzen kannst, weil aus irgendeinem Grund, du musst aus dem Haus, es ist irgendwas. Und du fühlst dich da komisch, ja, weil, weil du hast die Zähne nicht geputzt, weil dir das Ritual fehlt, weil in der Früh gehört, aufstehen, ins Bad gehen – Zähne putzen bis zum Ende, bis zum Minzgeschmack, das ist ein, eine Gewohnheit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Auf jeden Fall, ähm, Gewohnheiten sind Sachen, die immer gleich ablaufen und immer mit dem gleichen Trigger, also mit, der gleichen, ähm, mit dem gleichen Auslöser. Das heißt, eine Gewohnheit kriegst du dann am besten hin, wenn du sagst, immer, wenn ich, da, 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 da ja. Und deswegen wäre ein Sport in der Früh sehr viel einfacher, sich zu gewöhnen, wenn du sagst, immer, wenn ich aufstehe, ziehe ich als erstes meine Laufschuhe an und gehe laufen. Wenn du es nur dreimal die Woche machst, ist es viel schwieriger, das zur Gewohnheit zu machen, als wenn du es theoretisch jeden Tag machen würdest. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ich sage nicht, dass du jetzt jeden Tag Sport machen sollst. Ich sage nur, wenn du Gewohnheiten aufbauen willst und dafür sind Vorjahrs-, Neujahrsvorsätze super, ist zu sagen, immer wenn, mache ich das. Und dann muss es aber, das Hindernis möglichst klein sein, weil sonst habt ihr Ausreden und dann wird es nicht zur Gewohnheit. Deswegen würde ich sagen, immer, wenn ihr, oder als erstes, wenn ich nach Hause komme, mache ich zuerst zwei Minuten Sport, setze mich aufs Rad, keine Ahnung, umarme meine Frau, was ihr mir euch ne vornehmen wollt. Aber je mehr ihr das immer als, macht, als immer wenn ich, mache ich, umso schneller wird eine Gewohnheit. Das ist der große Trick. Und das andere wenn dann szenario das wir brauchen, ist immer wieder bei den Widerständen zurückzudehnen, Du hast dir vorgenommen, keine Süßigkeiten zu essen. Jetzt ist es ganz gut, sagen wir mal im Jänner ja, oder unter der Woche oder was immer eure Regel ist. Und jetzt wäre es ganz gut, sich zu überlegen, was, was mache ich denn, wenn ich in diese Situationen komme, die ich unweigerlich kommen werde. Also, wenn ich ich will keinen Zucker essen und wenn dann die Kollegin den Geburtstagskuchen mitbringt, weil sie hat Mitte Jänner Geburtstag, dann... Und jetzt musst du dir schon überlegt haben, was du dann machen wirst, weil sonst wirst du da unweigerlich in die Falle gehen. Es geht nicht anders. Mhm. Ja, du hast ja keinen Ausweg. Die alten Gewohnheiten sind da. Wie du normalerweise reagierst, weißt du ja schon. Das ist ja immer, der immer in Zucker geändert. Und ich sage ja nicht, dass du keinen Zucker essen sollst zum Geburtstag. Sondern du kannst auch sagen, das ist meine Ausnahme. Wenn die Geburtstag haben, esse ich mit, aber an einem normalen Donnerstag nicht. Also, wenn die an einem normalen Donnerstag mit Keksen, Kuchen, Schokolade daherkommt am Nachmittag zum Kaffee, dann machst du was. Und es braucht einen Plan. Und diese Sachen muss man sich vorher durchdenken, einfach damit es leichter ist, in der Situation dann damit umzugehen. Also das sind gute Neujahrsvorsätze. Weg ich vom Schwammigen geredet. hin
1: zum Konkreten.
0: Ja, konkret, aber wie gesagt, also konkret heißt Dinge, die du wirklich beeinflussen und tun kannst. Wie schnell deine Haare wachsen, wie schnell du abnimmst, wie gut deine Verdauung ist, wie gesund du bist, kannst du nicht beeinflussen. Also du kannst beeinflussen, Entschuldigung, aber du kannst es nicht steuern, konkret. Ja. Ja, du kannst nicht sagen, ich werde heute 2% gesünder und wiege um 300 Gramm weniger. Ja. Aber was du beeinflussen kannst, und das sind gute Vorsätze, sind Dinge, die du tun kannst. Ich mache da Sport, ich mache das zum Frühstück, ich esse da. Und ich finde mehr vom Guten immer viel wichtiger als weniger vom Schlechten. Es spricht nichts dagegen, jetzt einen Monat keinen Zucker und keinen Alkohol zu trinken. Das machen viele. Das machen wir auch mit unseren Mitgliedern in, in der Gruppe. Also das, nach den Feiertagen, da fühlen sich viele wohl. Es ist auch gesellschaftlich sehr viel einfacher meistens im Januar das zu machen. Also da spricht nichts dagegen, aber trotzdem würde ich die Neujahrsvorsätze eher für mehr vom Guten nutzen, weil es ist viel schwieriger umzusetzen. Widerstand ist ähm, nicht zwecklos, aber, aber also deine Willenskraft ist sehr limitiert. Und deswegen schau erstens, dass du dir die Hindernisse aus dem Weg räumst, dass du dir, wenn dann, Szenarien überlegst, also was machst du, wenn du dann in diese blöde Situation kommst, die du nicht haben wolltest. Mhm. Und oft ist, äh, oft ist wichtiger als viel.
1: Das heißt, besser täglich die zwei Minuten Sport wie dreimal die Woche die Stunde oder so.
0: Genau. Und es mhm. sagt dir ja nichts, dass wenn du zwei Minuten gemacht hast, dass du nicht dann manchmal eine Stunde draus machst. Dass ja? die Motivation Aber durchschlägt. Das, ja, genau. Ja, und einfach, weil es sich gut anfühlt. Aber mhm. dein, für dein, dein geistiges Hackerl oder dein richtiges Hackerl auf deiner Liste kriegst du für zwei Minuten. Weil dann hast du schon mhm. gewonnen. Und alles ja. andere ist Fleißaufgabe. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ähm, Nehmt euch keine sehr harten Programme für lange Zeiten vor. Also das ist so, ich weiß, einen kurzen Impuls zu setzen. Und wir haben ja so einen, wir haben einen zehntägigen Intervallfastenkurs bei mir auch. Also zusätzlich zu diesem ganzen Setpoint-Kurs habe ich auch einen ganz kurzen, knackigen Intervallfastenkurs. Das ist zehn Tage, einen Tag Fasten, ein Tag Essen, weil der so konzipiert ist, dass, da, dass man es eben die Vorteile von Intervallfasten, die es ja gibt, nutzt, aber nicht so lange macht, dass man die Gegenreaktion des Körpers hervorruft. Und das ist das Problem, dass die meisten haben mit Intervallfasten. Sie machen es zu lange und zu hart. Und deswegen haben wir da einen eigenen, deswegen so einen kurzen Impuls zu setzen, eine Woche irgendwas zu machen oder zehn Tage ist super, aber macht es nicht, ich ziehe das jetzt 60 Tage oder 90 Tage oder 30 Tage hart durch. Das ist zu hart. Ihr kriegt nur einen Gegenwehr des Körpers. Es geht alles schief und ihr gebt euch dann selber die Schuld, weil ihr es nicht schafft, weil der Körper sich wehren wird. Das heißt, Macht kurze Impulse, macht zumindest eine Woche oder zehn Tage, das härtere Clean-Eating-Frag-mich-nicht-Programm. Aber dann schaut, dass es den Alltag verbessert. Nutzt eure Willenskraft, eure Selbstkontrolle für die wichtigen Dinge. Und das sind auch so Sachen, es gibt so Challenges, die man macht, so wie 30 Tage jeden Tag in der Früh ein Smoothie. Nichts gegen dein Smoothie, ich weiß, dass, dass, du, dass du liebst das. Bei mir funktioniert es, ja. <lacht> bei dir funktioniert es, nein. Ich sage jetzt nichts gegen ein Smoothie, sondern es gibt jetzt keinen Grund, einen Smoothie zu trinken. Ja, du könntest genauso was essen. Ja, aber dein ist super. Wir, wissen, wir kennen ja deins, die Zusammensetzung von deinem Smoothie. Aber ähm, ist das eine Gewohnheit, die du haben willst? Willst du das für den Rest deines Lebens machen? Oder für ein Jahr oder zwei? Dann nutzt deinen, deine Willenskraft dafür. Ja? Ich würde eher was Sinnvolleres machen. Also ich würde sagen, was, welche Gewohnheit hätte ich denn gerne? Also zum Beispiel, dass du bis jetzt nicht gefrühstückt hast, Du übst Frühstücken, ja, 30 Tage. Oder du übst Gemüse zu essen oder eben eher so, oder 30 Tage Morgensport. Oder was immer, nutzt die Challenges, nutzt eine sehr begrenzte ähm, Selbstdisziplin dafür, das aufzubauen, was du eigentlich haben willst und nicht irgendwelche Dinge, die du eh nach 30 Tagen eigentlich wieder aufhören willst.
1: Okay, das heißt und dann noch, für die harten Themen wirklich nicht diese klassischen eben 30, 60, 90 da sehr, sehr vorsichtig einfach sich herantasten, weil die Reaktion des Körpers schwierig genau, werden kann also, oder der Frust danach, weil man gescheitert ist.
0: Ja, man, es ist so, die Leute glauben, sie scheitern, weil ihre Willenskraft nicht groß genug war. Das mag einen Teil davon sein, aber der größte Teil ist, dass der Körper sich wehrt gegen große Veränderungen. Der sagt, hey, wir sind im Gleichgewicht, ich sichere hier unser Überleben, ich habe das im Griff, ich mache dich hungrig genug, ich mache dich durstig genug, ich kümmere mich um alles. Und jetzt sagen die, gibt es plötzlich irgendwie extrem, es gibt weniger Kalorien, man muss jetzt hungern, man muss extremen Sport machen Und der Körper sagt, also können wir bitte wieder zurück ins Gleichgewicht und jetzt versucht er das zu machen und mhm. das kann dein Gehirn steuern, der macht dich automatisch müder und fauler und hungriger und lässt dich mehr auf Süßes anspringen und auf Verlockungen, die du siehst und dann sagt er, ich habe mich nicht zusammenreißen können und ich sag, natürlich nicht, dein Körper hat dafür gesorgt, das ist wie, du kennst es mit dem Luftanhalten und Einatmen, mhm, ja. das ist Natürlich atmest du nicht ganz sacht, nachdem du die Luft angehalten hast, sondern machst, ja, und das macht er auch, wenn er ihn hungern lässt. Deswegen kurze Impulse ja, wenn du es länger macht, wird es eine Gegenreaktion geben und, die wird jetzt, und das Problem ist, ihr seht es nicht als solche, sondern ihr schiebt es auf euch selbst und habt dann Schuldgefühle, weil ihr es nicht durchgehalten habt. Es war nicht durchzuhalten von Anfang an. Und dann überlegt euch, welche Gewohnheiten ihr wirklich haben wollt und macht nicht irgendwelchen Challenges, die ihr eh nicht haben wollt. Ja, ich will nicht jeden Tag Smoothie trinken. Das ist alles gut, Philipp, tr du trink weiter. Ich will mir das nicht angewöhnen. Ich werde sicher nicht 30 Tage lang Smoothie trinken, weil ich will mir das nicht angewöhnen. 30 Tage Morgensport, das ist etwas, das würde ich gerne jeden Tag, also ich mache es eh meistens, aber das ist etwas, was ich mir angewöhnt habe. Ja, oder eben Gemüse essen, solche Sachen. Das andere ist, macht ich weiß, kennst du den Spruch, ähm, fristig rot? Ja. Mach die, mach die harten Sachen zuerst. Also ja. das ist bei manchen Sachen, wenn du sagst, oh, ich schiebe das schon so lange vor mir her und ich will das nicht machen. Und dann sagst, weißt du, fristig rot, mach das jetzt, bring es hinter dich, dann ist es alles viel leichter. Das stimmt schon, aber wenn ihr viele Dinge auf der Liste habt, wie kein Zucker, kein Alkohol mehr, Gemüse mehr, Frühstücken, keine Ahnung, ähm, dann gibt es Dinge, die euch schwer fallen. Und, und nehmt da die leichteren Sachen zuerst verschafft euch ein Erfolgserlebnis. Also zum Beispiel zu sagen, ja, also Gemüse kann ich gar nicht essen, aber Eiweiß in der Früh, glaube ich, das schaffe ich. Ja? Dann sagst du, dann fangen wir mit dem Eiweiß in der Früh an. Oder wenn du sagst, na, Gemüse am Abend schaffe ich, aber in der Früh, ich bringe nichts runter, dann fangt halt nicht mit der Frühstücksherausforderung an, weil dann seid ihr in der Früh um acht schon das erste Mal gescheitert. Und sagst na, in der ersten Woche schaue ich, dass ich jetzt einmal am Abend ein bisschen mehr Gemüse esse. Eine Faustgröße mindestens. Und dann habt ihr mal ein Erfolgserlebnis. Also fangen mit den Sachen an, die dir eh leichter fallen. Und dann, kommt, dann habt ihr ein Erfolgserlebnis und dann kommen die anderen Sachen nach und nach dazu.
1: Schau einfach, dass die, Gro, äh, ja, dass die Grot nicht zu groß ist, sonst kannst du sie nicht fressen. <lacht>
0: genau. Und die mhm. ganz großen Kröten, äh, Grot ist eine Kröte äh, für die deutschen Zuschauer, <lacht> Zuhörer, äh, die, die ganz großen Kröten lassen wir mal jetzt links liegen und essen sie erst ganz zum Schluss.
1: Klingt stimmig. Da waren <lacht> doch viele <lacht> Konzepte dabei. Sind. Da war einiges Neues mit dabei.
0: Ja, also ich schreibe euch das eh wieder auf, weil da waren jetzt viele, viele, viele Tipps und Strategien. Die gibt es wie immer zum kostenlosen Download auf faustformel.com-liveradio.
1: Wunderbar. Damit starten wir, ich hoffe, motiviert und etwas schlauer ins neue Jahr hinein. Ich sage an dieser Stelle Sascha, vielen Dank und schicke dir Gerne. wunderschöne Grüße. Ich freue mich schon wieder auf unsere nächste Folge.
0: Ich auch. Ich wünsche dir einen ganz guten Rutsch und uns allen ein gesundes, erfolgreiches neues 2024 und freue mich schon, wenn wir uns wieder hören.
1: Genauso ist es lasst es ordentlich krachen und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Bis dann, Sascha, servus. Bis Zervus. dann, Papa. Einfach besser essen.
0: Der Live Radio Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Walechek.
1: Jeden Sonntag neu.